0: 每天晚上九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，小马都会在这一段电波当中带来一本书，跟各位来分享。呃，我知道每一个人可能对书的这个品味或者审美是不一样的啊，也不是每一本书我带来的你都会喜欢。但是我想，呃，一定要尽量多的为大家带来一些作品啊，希望你的耳朵终究能够找到属于自己的那本书。今天晚上的这本书叫做《雨，一部自然与文化的历史》。这本书讲述了人与气候百万年来交织共生的历史，从诺亚方舟到阿斯克特的奇雨活祭，从中世纪肆虐欧洲的黑死病，到十八世纪吞噬美洲大陆无数小农希望的大干旱，串联起了人类与大地的纷繁往事。那今天为了更好的为大家介绍这样一本书，小马特别请到这本书的编辑，来自于外研社的张畅总。走进我们的节目，这一、个、刻他已经走进了直播室啊！稍后我们就会为大家来介绍这本书《雨》，一部自然与文化的历史。听节目的过程中，我们也想问问大家啊，呃，大家是出生在一个雨水多的地方，还是一个呃雨水少的地方？关于雨，你有怎样的一些记忆？那今天晚上我们依然会在所有转发并留言的朋友当中会选出幸运听众，要为他送上这本书《与一部自然与文化的历史》。两种方式可以找到小马：首先，微信中你可以搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言。如果各位错过了收听这期节目也没关系啊，因为总有忙的时候，或者是生病啊，或者是种种原因啊。没有来得及收听我们的节目，那没关系，您可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们品味书香的往期回放，还可以在蜻蜓 fm 当中，包括央广网啊，它有呃往期回放的这个单元当中，你可以去找找看啊，有各种各样的方式可以找到小马。希望呃我们能保持零距离，好不好？马上我们就回到这本书当中，为大家正式来介绍与一部自然与文化的历史旅行。是心灵的阅读，阅读是心灵的旅
1: 行。每晚九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，品味书香，耳边悦动，耳边悦动，心灵旅行，心灵旅行。
0: 感谢各位继续停留在这一段电波当中品味书香啊！我们今天晚上为大家带来的是外研社出版的《雨》，一部自然与文化的历史。请到我们直播室的是这本书的编辑张畅，来，张畅跟大家先打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是来自外研社的编辑张畅
0: 。嗯。啊，娃娃音哈哈，这是我第一次听到张畅声音的时候的最大的感受啊。张畅也是很年轻啊，刚刚进入万延市工作两年。呃，张畅，今天晚上我们为大家介绍的这本书啊，我起初拿到这本书以为它是一个科普书，但是翻开之后啊，我首先看到的却是呃诗歌和文学作品当中关于雨的描述。这样，我给大家先来简单读一读啊，开篇。呃，这本书就为我们呈现了一首诗，这是沃尔特·惠特曼啊，著名的诗人，他写的一首《雨声》，他是这样写的：“你是谁？我问，轻轻落下的雨。他说来奇怪，给了我一个回答，转达在这里。我是大地的诗，雨的声音说，我永恒的从陆地和无底的海洋悄悄升起，升上天空，在那里糊里糊涂就有了形状，全变了。”却还是老样我落下来，冲洗地球上的干旱空气、泥土，还有土里的种子。没有我，他们只能潜伏着，不能发芽。我昼夜永恒地把生命归还给我的起源之地，让它纯洁美好。因为诗歌从它的诞生之地涌出，完善之后四处漫游，不管是否受到注意，它会怀着爱，按时归返。故地，这是惠特曼的一首诗《雨声》啊，非常的美啊。那这本书其实也和这个诗一样啊，因为它呃介绍了很多，比如说科幻小说当中的雨啊，诗歌当中的雨啊，呃，包括音乐、电影当中的雨等等。当然，它更有科普的一些内容。这样，张畅，我们接下来给大家讲讲，这到底是一本怎样的书？你来给大家说一说，来
2: 。嗯，好的，我来给大家介绍一下这本书《与一部自然与文化的历史。其实这本书可以看作是禹的文化史书，就是一本专门写禹的独家小传。作者从科学、历史和文学的各个角度来讲了许多关于雨的故事，嗯、里面有很多科普的内容，比如讲了地球上最初的雨是怎么形成的，它怎样让特别高温的地球冷静下来，最后孕育出了我们有生命的星球，嗯,嗯，但是书里更多的其实给我们讲了很多雨和人类的互动，嗯、首先他讲了很多雨对人类重大历史事件的影响了。它不只是一种富饶的象征，有时候它也改变了很多战争的结果。比
0: 如,、哦、比如说给大家举举例子。嗯
2: 、呃，就说一个例子，比如是华拿破仑的滑铁卢的失利。嗯、其实，嗯、呃，他失利的一大原因，不只是因为他的战术问题，也是因为当时下了大暴雨，刚好影响了他的行军，让他没能赶上。嗯，呃，书里还写了很多。关于雨过多或过少可能会引发的一些可怕的灾难，比如在欧洲中世纪小有小冰期的时候，那时候雨水很丰沛，刚好欧洲就发生了鼠疫。但是这个时候因为雨比较多嘛，就促进了这个鼠疫大灾害的传播，就导致了本来可能只是一个小部分可能发生的灾难，最后变成了影响了整个欧洲，甚至。在英国的一些城市里，半个城市的人都死去的可怕的灾难。嗯，嗯，除了这些以外，这个书里面还讲了很多艺术和雨的关系
0: 。嗯，就像刚刚刚才我们提到的诗歌<很>啊，包括那个科幻小说，包括音乐等等啊。
2: 对的，就是很多艺术家都觉得这个雨声就有天生就有诗歌的节奏感。嗯，像很著名的肖邦不是创造了呃创作了很动听的雨滴前奏曲。而对于一些黑人来说，他们的生活很痛苦，而且还遭遇了可怕的洪水，嗯、他们就创造出了唱起来很沉重又悲伤的一些关于雨的蓝调的歌曲了。嗯、而且还有很多小说家可以喜欢喜欢用雨来渲染气氛，有的时候是很浪漫的吻，有时候是很难言的痛苦了。嗯、比如海明威在他很著名的《永别了武器》的结尾。他就让男主在听到自己看到了自己的恋人南厂去世之后，冒着雨，嗯、呃，一言不发的走回了他的旅馆。嗯，他让大雨代替男主倾泻下了他心里这种难以描摹的痛楚。总之，这就是一本从方方面面来写雨的书了。嗯，里面既然有丰富的自然知识，也充满了人文的诗意和趣味
0: 。哎，你看雨，我们最熟悉了啊。可是我们。人类对于雨了解有多少？是不是？哎，这本书其实非常全面的，从自然、从文化的这个角度为我们展现了雨啊。我们今天有一个互动话题，就是问问大家是呃来自于哪里啊？来自于雨水多的地方还是雨水少的地方？张畅，你是哪里人
2: ？我是云南昆明人
0: 。嗯，昆明是春城啊，应该雨水比较丰沛吧？嗯
2: 、呃，其实昆明只是在夏天的时候雨水比较丰沛，在春天的时候特别干燥。嗯、哦，很多时候我们还要。嗯，就限制用水的时
0: 间。嗯，哦，限制用水啊！哈哈嗯、我前段时间看过一个报道，说是这个好像是昆明一个大学，他们限制这个洗澡的时间，好像有这样一个说法，是不是？嗯、很有可能、啊。好，呃，这也是和我们这个认知好像有点不一样。我们都觉得春城应该是雨水非常的丰沛啊。那我是来自于新疆，嗯，应该说好像是是有一个说法是世界上下雨最少的地方，是不是？哎，好像类似这样的就是沙漠地区是这样啊。但我们生活在这个不是。沙漠的这个地区啊，是在城市里，所以呢，相对还好很多。那大家是生活在什么样的地方啊？雨水多还是雨水少？你对雨有什么样的记忆，都可以通过微信、微博来跟我们一起分享。因为今天晚上我们介绍的这本书就和雨有着非常密切的关系，它就是写雨的一部自然与文化的历史。接下来我们要了解一下这位写作者，张畅给大家讲一讲这个作者的情况吧。他对雨怎么有这么深入的观察和研究？他是个什么样的人？
2: 嗯，好的，我来给大家讲一讲作者。作者的名字叫做新西娅·巴内特，他是一位非常资深的美国的环境记者了。他一直都很致力于探索和书写人类和水资源的关系。近年来呢，又开始开始关注了气候的问题。他之前写了很多的报道，都是发表在了美国国家地理和华尔街日报之类的刊物上面。在写《雨》之前，他已经出版过两本书了，一本叫做《佛罗里达及美国东部消失的水》，另外一本叫做《蓝色革命》，好像
0: 都和水有关系，<就>对，都
2: 是,<吧>是和水有关系。这两本书都是写了人类活动对河流还有海洋造成的一些影响。2012年的时候，他干脆就辞了工作，结束了自己二十年的。职业记者的生涯，决定全副身心地投入到自由写作中。他这时候写的第一本书就是《雨》了。相比于他的前两本书呢，这本书他更想要面对的是大众。他花了四年的时间收集和梳理各种资料，然后实地采访了全球很多著名大学和气象中心的气象学家，又亲身去拜访了很多著名的雨城，比如西雅图，还有印度的雨季奇拉蓬奇。他还去了很多有关雨的音乐家、小说家和诗人的生活之地，去亲身感受他们为什么会写出雨的故事。嗯、还探索了很多奇妙的雨具店，还有制作雨味香水的古老的印度作坊了。哦、他作为一名雨的资深爱好者，一名记者，也同时作为一名母亲，就很想尽可能全面的给大家写一写这个大自然的馈赠，嗯、把雨和我们正面临的各种可怕的威胁。形象生动的介绍给更多人知道
0: 。嗯，你看，这个张畅给我们介绍的这位写作者新西亚巴内特啊，他是一个环境记者。呃，作为一个环境记者，他更关注的是、呃、海洋、是雨水这样的一个内容啊，所以他写了很多有关于这方面的一些内容。这样，我们接下来透过一个短片，我们也来详细的了解新西亚巴内特
3: 。作者新西亚巴内特。美国著名环境记者，一生追随水的足迹，从家乡佛罗里达州的萨旺尼河到远隔重洋的花园岛国新加坡，脚印遍及各大洲，孜孜不倦采访、追踪调查，写下了无数有关河流、海洋、水循环的精彩报道与故事。文章多见于《美国国家地理》《纽约时报》《大西洋月刊》。作品兼具科学的严谨与人文的诗意，记者的求实及作家的匠心独运。
0: 今天在节目进行的过程当中，我们也请大家来说一说大家对于雨的这个认识啊，呃，目的就是要想和这个书做一个对比啊，就是看一看书里写到的一些专业的内容啊，和我们所了解的雨的知识有哪些不一样。我们这样，我们先读《记忆长歌》的，他说有一个谜语，谜面是雨，打一地名，谜底有人立刻猜出是天水啊，谜面与谜底就很生动地诠释了古人对雨水从何而来的朴素认知。自古以来靠天吃饭的农耕民族，好年景就是风调雨顺，雨顺啊，就是不要多也不要少，不要早也不可晚，能润泽大地、灌溉庄稼就好。然而好年景的记忆，终于没有旱涝来的深刻，因此求雨与驱雨的这样的一些这个好像一些记忆吧，就特别的多。种种仪式与民间的崇拜，伴随了人们数千年。呃，这个啊，旱魃是要驱除的，龙王是要祭拜的啊，是不是啊？因此，大大小小的龙王庙遍布各地，人们吹吹打打，用牲口或者是童子啊，这个供奉，祈求雨水均衡。龙王吃了人啊，吃了这个人家的嘴短，但是降雨之事终是天庭做主啊。若是嗯，如龙王与人打赌啊，任性改了时辰与数量，是要掉头的啊。呃，尤是关于雨的人间悲喜，一直上演不衰啊。你看，他讲了民间故事啊，讲了一些传说，讲了一些典故啊，也为我们展示了好像我们古代的这些人们啊，因为不了解雨和这个所谓这个祈雨求雨的这样一些过程。这本书当中其实也介绍了一些求雨祈雨的一些啊种种的一些祭祀活动啊。我们在节目进行的过程当中也会为大家来介绍。来，张畅，我们继续打开书啊。嗯，我们刚才了解了作者，了解了这本书的大致的情况。我们来给大家讲一讲这本书作者是怎么写的。来
2: ，嗯，这本书的话，作者主要用了五个大部分来写他对雨的看法。第一个部分是关于自然的雨的，就像我们刚刚说的，他讲了地球上最初的雨是怎么降临到地球上的，然后还讲了雨的原理。嗯、它里面有个补标有趣的部分，讲了。他去到了美国的没有没有人的霍河森林，在那里听到了雨最原始的落到了地球上面的感觉。嗯，嗯，他的第二个部分讲的是降雨了，他主要写了人类是怎么开始观察雨，然后寻求雨的规律。毕竟雨和我们的农业呀，或者是劳作都有非常密切的关系。嗯，他还讲了。那个地球上很多地方的奇妙的雨具，比如像日本的和伞呀，它现在已经变成一种艺术品了，不再是可以使用的。还有像英国的很出名的那种雨衣，它现在已经不只是呃可那个防水的效果，也很有时尚的美感。第三个部分，它是写了美国的雨了，因为它自己是美国人嘛。然后这个地方是以美国的土地开发为线索了。那个时候，美国也是曾经经历过非常激进粗放式的开垦的。他们这种开垦和扩张，就造成了非常多可怕的、恐怖的灾难，包括像那种沙尘暴，或者是一些河流方面的呃泛滥的问题。嗯、对
0: 水浪灾害啊。嗯
2: ，在这个这个这个部分，他还写了人们对雨的渴望，因为我们都很需要雨嘛，它可以庄稼生长，嗯、所以他。嗯，就写了好多从江湖骗术到科学时代，人们对那个造雨在下的功夫，他写了很多很非常有趣的日本的那个美国自己的那些大骗子，
4: 嗯、<笑>他们怎
2: 么骗大家说他们能造雨？嗯。然后到了第四个部分，它就叫做捕捉雨水了。这是一个非常艺术的主题了。它就讲述了像刚刚说的音乐、文学和电影中的雨了。嗯，他还写了雨的味道，还有后面写了很多座城市与雨的故事。比如作者特别喜欢的是迈阿密的雨了，因为那里的雨是热的。嗯嗯，最后一个部分是多变的雨了。它像我们讲了很多古人记载的很奇怪的雨呀，比如红雨呀、黄雨啊，有时候天上会下那个小鱼或者青蛙什么的。嗯，它还给我们敲响了警钟，就讲了很多到了工业革命之后，我们人类的各种活动对气候造成了一些影响了。像沙尘暴呀、酸雨呀，还有很多现在就天天看到的各种变化无常的，嗯、呃，暴雨啊、风台
0: 风啊等等。对
2: 对，啊、越来越严重，嗯、其实也是有原因的。嗯。然后在说的最后，他的后继是他去了乞拉蓬齐，就是我们经常在地理课本看到的印度的雨季。嗯。看世界
0: 雨季<看>啊。对的
2: ，世界的雨季，要看一看这种最丰富的雨的地方是什么样的。嗯
0: 。所以这本书其实是关于雨的方方面面的内容的一本书啊，但是你很难给它界定，就是说它好像有科普的内容，也有它所听到看到的一些传说，是不是啊？一些典故，当然也有一些文学艺术的内容，它就好像很难界定它到底是一本什么样的书。关于雨的方方面面的书，这是我对它的一个界定。我们继续通过一个短片来了解这本书《雨》，一部自然和文化的历史。
3: 雨：一部自然与文化的历史。这本书是美国著名科学作家新西亚·巴内特历时四年采访打磨完成的力作。科学杂志曾撰文说，在此之前，从没有谁像新西亚·巴内特一样能把雨写得如此梦幻奇异、引人入胜。这本书讲述人与气候百万年来交织共生的历史，从诺亚方舟到阿兹克特的奇雨活计。从中世纪肆虐欧洲的黑死病，到十八世纪吞噬美洲大陆无数小农希望的大干旱，串联起人类与大地的纷繁往事。用科学解释蛙语、鱼语、红语、黄语、墨之黑语的降落之谜，细致剖析音乐、电影、诗歌、小说创作中的雨水情节。
0: 品味书香，今天晚上带来的这本书。啊、呃，关于雨的方方面面的内容，一部自然与文化的历史。听节目的过程中，我们邀请大家来加入到我们的讨论。今天我们讨论关于雨的认识啊，呃，大家是生活在一个雨水多的地方，还是雨水少的地方？像北京相对来说就是雨水比较少啊，呃，那我们也看看大家生活在哪里。袁家麒麟说：“这一刻，我的城又下雨了。这雨就如朱自清先生的散文中写的，像牛毛，像花针，像细丝，密密的斜织着。”人家屋顶上全拢着一层薄烟，此时远方的你那儿又是什么样的风景呢？而且他说这里的雨一下就是两三天，完全就是一幅江南烟雨画面。大大又欠说广东应该是雨水特别丰沛的地方，每年三到四月份这两个月份啊，一个月中几乎半个月都是下雨，伴随着呃这个啊呃这个。呃这个雨天就是湿湿哒哒的，衣服晒一个星期都干不了。台风也是离不开雨水的，一到台风天就整天整夜的下暴雨。台风或者暴雨下的厉害的时候，停工停业停课。记得小时候的暴雨下得很厉害，庄稼都淹了，马路上漂浮着粗壮的树木。他说，广东的冬天也是伴随着雨，没有雨水就入不了冬。雨来了，没有暖气的广东冷得刺骨，这就是我们常说的又冷啊又落。近段时间倒是没有雨，挺暖和的，阳光明媚啊！这也是广东最好的季节，建议大家去旅行。Silence waves， 他说：“此时此刻啊，我的城市的窗外啊，依然还在下雨。我对于雨天的印象其实并不好，因为一到下雨天，总会发生很多不愉快的事情，比如说和父母亲人吵架、丢失东西，再比如上班迟到等等。总之，一到下雨天，这心情就会莫名的阴郁。”情绪特别的低落，不过还好，我所生活的城市一天里天气变化非常快，雨水是来得快去得也快。嗯 ，Silence w 威武子生活在武汉啊，我也去过武汉，我也发现真像他所说的，雨是一会儿停一会儿下，一会儿停一会儿下。来，塞北京红，我们再来分享他的留言。他说雨，雨在文学作品中司空见惯，呃，呃令我来思，雨雪霏霏。七八个星天外，两三点雨山前，透着雨的清新与多情。呃、若夫啊，雨霏霏，连月不开啊。这个《岳阳楼记》听着这个新堵，岂是一个愁字了得？嗯，而在《西游记》当中，车迟国与凤仙郡取经人的劫难，皆拜当地啊无语大汉所致。更狠的是元曲的《窦娥冤》中，窦娥的指天骂地的一个毒誓，就让当地大汉三年。呃，这冲天怨气也导致了所谓生灵涂炭，印证了我们女人是不可招惹的至理名言。《水浒传》第一美名就是啊，宋宋公明人称及时雨，可见古人对少雨的这种忌惮。那马上要进入广告时段了，广告之后回来啊、哦，我们会继续为大家来介绍啊，我们今天介绍的这样一本书，呃、啊，与一部自然与文化的历史。这里是品味书香，稍后我们再见。
3: 深夜电台有什
1: 么？了
3: 了深夜电台还有文艺的故事和老歌
1: 。你好，我是李志，李智晚安时光里没有现实放肆，只有一生一世
3: 。先后在一百多个城市落地，一千二百多万人正在为他着名。全网<好>收听超过十三亿，音乐节目网络播放全国第。中国广播音乐节目全网第一，喜马拉雅音乐节目全网第一，蜻蜓 FM 音乐节目还是全网第一。听老歌就听李志的不老歌，中国经典音乐节目第一品牌只在文艺之声，晚上十点
1: 。平安车险，与您同享大明的快乐之不到。你还在为过年没有礼物而苦恼？你还在为没有体验过好车而惋惜吗？你还在为没有更多优惠的保险产品而发愁吗？你还在为看视频没有会员而懊恼吗？
4: 怎么办？怎么办？怎么办？
1: 平安一零八财神节帮你办，即日起到二月九号，登录平安好车主 APP 参与财神节活动，快乐瓜分一吨金，每天抽取一吨油，免费好车使用权，视频网站会员卡，服务优惠券，车主积分，每天还有一元和九元的爆款产品秒杀。这么多活动，还不赶快去下载一个平安好车主 APP？
3: 平安一零八财神节，在一起才美好，赶快行动吧！
1: 四零零八六个平安车险省心省钱。
3: 呀，最近特别累，好想去海岛玩一玩，放松一下。
1: 海岛，你听说过粉色沙滩吗？在巴哈马有全球最性感的粉色沙滩，那里是火烈鸟的国度，是猪的天堂，堪称世界上最幸福的猪。什么玩意儿？猪
3: 的天堂？我就是精致的猪猪女孩，好想去玩啊！火车票好买吗？火
1: 火车票
3: ？当天往返的来得及吗？
1: 当天往返？不是，就你这个劳碌命吧，<笑>你
0: 还是到那个楼下公园走一圈吧。<笑>快乐知
1: 不到，由平安车险独家冠名播出
0: 。老
1: 王，我最近发现一个能测肝脏脂肪的好东西，呵呵瞅你那得意的样子，啊、快给我说说。我闺女在央广商城上给我买了台好体知体支撑，闺女给我下载个 APP， 自动就能记录肝脏脂肪的数据了。清华同方出品的。设计和科技都可靠。哎，我听姑娘念叨过，是不是年轻人都用这个测什么体脂比啊？对 ，A P P 上添加家庭成员，全家都能用。我闺女每天参照那个运动计划，还有食谱，很方便。行，我也让闺女微信关注央广商城或央广商城小程序，给我订购一台去。有些潮流。咱也得跟一跟。哈哈哈哈哈
3: 哈，阳光商城好品联盟
0: ，文艺之声 FM 一零六点六，交通路况。关注路况，这周周一到周五限行的机动车车牌尾号分别为一和六、二和七、三和八、四和九、五和零。明天是星期四，限行的尾号是四和九。预计明天早晚高峰的交通压力会大一些，提醒各位注意。同时，我们要关注目前路况信息啊。北苑东路南向北方向目前有六百七十米的拥堵，平均速度低于每小时五公里，提醒各位注意。文艺之声
1: ，FM 1 0 6 6
0: 天气预报，欢迎和小马一起来关注天气。北京今天夜间多云转晴，南转北风二级左右，最低气温在零下九摄氏度。明天白天晴间多云，最高气温在四摄氏度。未来的三天天气以晴到多云为主，气温略有回升，但是扩散条件有所转差，请大家及时关注临近预报
1: 。海洋的快乐生活。今天下午的时候，我去银行兑换外币啊，人比较多嘛，是吧？拿了号等半天，我闲得
3: 无聊，我就把排号纸啊做成了一个心形的一个小形状。正在我为自己的心灵手巧得意的时候，到我了，我来不及拆呀、啊，我就直接把折成的心形排号纸给了银行的柜员。那小姑娘拿到之后愣了一下，看了我一眼，果断把排号纸扔进了垃圾桶啊。所以有时候啊，我觉得自己还能笑对这个世界。那完全是因为我呀，我太坚强。<笑>想要更多笑料，敬请关注每晚五点《海洋现场秀》。一些网络贷款平台通过无需担保、无需资质等方式，欺骗在校学生办理高息贷款或借现金。北京银行提示您：拒绝校园贷、现金贷，营造健康学习环境。金融知识进万家，安全相伴你我他。北京银行月行世界签，轻松线上办签证，手机下单，快递上门，免费送拒签险，覆盖四十二个国家地区，进度查询一目了然。关注北京银行月出国微信公众号，立刻办理，享优惠价格
1: 。湖北木林子国家级自然保护区位于恩施土家族苗族自治州鹤峰县，这里的泉水具有弱碱富硒的特征。鹤点溪泉从山中采集的泉水。关爱您全家饮水健康，一捧清泉，鹤典相伴。现在微信登录央广商城小程序，搜索“鹤典西泉”即可下单
3: 。央广商城好品联盟
1: ，中央人民广播电台文艺之声 ，FM 106.6 生活里的文艺，文艺里的生活。
0: 每天晚上九点到十点，小马都会在位于真武庙二条的这幢电台大楼当中，和各位一起分享一本好书，展开一段书与人相遇的旅程。希望各位也能喜欢这样的感受。那今天带来的这本书叫《与一部自然与文化的历史》。来到我们直播室的是这本书的编辑，来自外研社的张畅。有朋友说了，这是娃娃音啊，张畅啊。嗯，稍后我们继续请张畅来跟大家一起来分享。听节目的过程中，也欢迎各位。来跟我们保持紧密的联络，有一个互动话题，想问问大家，你是生活在雨水多的地方还是少的地方啊？这样，呃，关于雨有怎样的一些记忆？我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，会选出幸运听众，要为他送上今晚的这本书。呃，这样，张畅，我们接下来继续看各位的留言啊，因为这个话题每一个朋友都有话可说啊。呃，这位叫高肉肉，他说：“我的城市现在就下着冬雨，江西九江，这里。”有着飞流直下三千尺，疑疑是银河落九天的庐山，庐山的雨像云一样，像雾又像烟，啊，飘飘渺渺啊，真美，是吧？啊，山下桃红柳绿，山上却细雨如丝，连绵不断。你看，让我们北方人如何想象这样的画面？他说，天地间、林中、街道、屋顶，到处都是雨雾连连，如同人间仙境。如果下雨天去三叠泉、啊龙首崖、剪刀峡等地方，你就会看到非同寻常的庐山。啊，下倒雨的奇观，一般雨是从天上飘下的，下倒雨就是雨从地上往天上飘。下倒雨是庐山雨中之谜，也是众说纷纭。一听这样的，我们觉得好像吊起了我们足够吊起了我们的胃口，是不是？哎，有机会一定要去看一看这个啊，下倒雨这个场景，这个奇观到底是怎么样？梦中之城，说我生活的地方雨水少，年降水量啊，五百四十一点七毫米啊。呃，一年之中绝大多数的雨集中在八到十月份，呃，而且很多时候阴雨连绵啊，就这这几个月阴雨连绵，而夏天特别热的时候，有时候不下雨，农村的庄稼会受到严重的这个灾害啊。其实我当时不喜欢下雨，因为下雨各种不方便。呃，云傻阿拉丁说，冬天已经来了很久，但是北京一直无雪，那些关于雪的记忆、雪的故事似乎离我越来越远了，心里总有不甘，于是就劝自己，老天通知。没有陪你看雪的人，凭啥跟老天要雪景啊？这是他自己的这个啊想法啊，啊会有那个人的，是不是啊？呃，罗曼蒂克史说喜欢下雨天气，南方的雨，北方的雨，春夏秋冬的雨，记忆中很多雨的味道，还有泥土味和花草味北方春夏的早晨啊，窗外被打湿的海棠，蓝绿色调的场景和干净的天气；南方雨季的电闪雷鸣、哗啦啦的大雨，午后细细小小的太阳雨，夏天傍晚的连夜雨和冬天雨后早晨的白雾，傍晚阵雨过后的夕阳，地上雨水映出的天空，雨吸走脏脏的空气，吸走声音啊，这个沉闷的呃、啊、闷。呃，闷热的这个伏笔，雷电的前奏，忽大忽小的雨声，和最后逐渐变慢消失的滴答声啊，这些都是他想象的啊，因为他生活在我的故乡昌吉，所以对于关于这些雨的这个这个这个,这个描述，他只能通过这个所谓文学作品去想象了，是不是、啊？周周是二货，他说这个雨水多的南方已经连续半个多月了，每天都是毛毛雨。啊，还调侃说去年洗的衣服今年都还没有干。关于雨啊，记得当年那会儿撑着伞走进教学楼，看到他和其他人在门口聊着天没走，应该是没带伞的原因。他看到我之后，还没等我打招呼，便这个点头示意啊，这样的真的就很好了。想过借他伞的，最终还是回以微笑，便擦肩而过了。干嘛不借这伞？借了这伞，也许这个故事就不一样了，是不是？哎。你看，这个关于雨的记忆牵出了好多浪漫的事情，是不是？也牵出了很多遗憾。还有朋友说，雨每天都有很多的这个心情不好的故事发生。哎，希望各位继续通过这个呃微信、微博的方式来跟我们分享你对于雨的认识。你看，张畅，呃，大家对于雨的认识还停留在一种感性阶段，是不是？哎，但是新西亚巴内特这位写作者，他对于雨应该说有非常全面的一个认知啊，因为他既有在这个书里写了，既写了科普啊，也写了各种各样艺术作品当中的雨。这样，我们接下来就给大家啊每一个部分都讲一讲，到底他写了什么，好不好？这样，我们先看第一部分自然的雨，给大家讲讲这部分他写什么。
2: 嗯、呃，自然的雨这一部分，它介绍了地球上最早的雨，还有雨的形成原理了。嗯，还有一些雨对我们的历史进程的影响。嗯，我先给大家关于那个最早的雨来讲一讲这个故事吧。嗯，然后，嗯、呃，就说。水是生命的源泉，其实雨才是生命的源泉。看了这本书，我们就知道了。嗯，因为很多科学家都认为，我们的邻居像火星和金星，他们最初也是有水的，但是他们没有雨，所以就没有形成了某种水的循水的循环方式，所以金星现在就变得非常的干燥炙热。然后火星现在变得极其的寒冷，它们都没能形成适合生命生存的雨，嗯，生存的环境。然后我们地球上最早的雨，它和现在的雨还是很不一样的。它那时候的雨是超级大暴雨，就是一下就是几十年或者几百年，不下，现在会停。哦、它降落到地球上的时候，因为力力气很大，然后量又很大，就冲刷出了我们地球现在的地貌。嗯，然后。但它不，它因为地球当时很热，所以它又会很快的蒸发回到大气里面。像这样来来回回了好多次以后，它才会让这个雨和地球的互动，就让了当时像嗯地狱一样非常热的地球，慢慢的冷却了下来，然后再形成了最初的海洋，它才形成了现在比较适合于生命可能会出现的一个自然环境。这就是其实雨才是我们生命的。一那个一个前存在的前提，
0: 嗯，好，这是第一部分啊。第二部分是关于降雨观测的啊，呃，给大家讲讲这部分，在天气尤其是天气预报不发达的时候，人们当时是怎么来关注这个雨的？嗯
2: 、呃，就当时在天气预报不发达的时候，在临海的地区，一场大暴雨可能就会造成非常严重的效果，就杀了很多人，哦、或者是毁灭船只。当时就有很多人是用一些比较简陋的自己的小设备呀、雨量计呀那种开始，嗯，靠个体的，没有现在的这种科技来测量雨了。嗯。而当时的测测雨，就他们在他们很多人眼里看出，你就和巫术是差不多的，就还不是一种科学的手段。嗯。很多为了，嗯、呃，那个测量雨还付有人付出了生命的代价。就比如英国有位船长叫做斐茨罗伊了，他就是那位很著名的带着达尔文完成了他的那个航海旅行的小猎犬号的那船长。嗯，他之前希望人们可以，我们通过就是政府来建立一个，呃，公共的气象办公室，然后大家可以共享降雨和天气的数据，这样就能建立一个那个预测天气的体系了。但是他提出这个想法的时候，在那个维多利亚的时候，引发了特别大的争议，就是很多人觉得他是个大骗子，因为他这种靠一些数据你就说你能测量雨，很多人是不信的。另外还有很多大型的船只打到公司，如果不下雨没有暴风了，他们就没有业务了。然后他们是很大的那种公司，然后就跑去和议会抱怨。觉得他们这种行为是让他们生意做不下去
0: 了，哦，然后在于是就打压这个菲茨罗伊这个船长，对，就很
2: 多人就打压他、嘲讽他，嗯，然后在这种重大的压力之下，做了几年之后，菲茨罗伊，嗯，船长他实在受不了了，就用剃须刀割破了自己的喉咙，在办公室里自杀了，嗯、哦。为了纪念他，现在英国国家气象台门前的路就叫做菲茨罗伊路
0: 。嗯，这是关于降雨观测的第三部分是美国的雨，因为本身这个作者新西兰布巴内特他就是属于美国人嘛，所以他特别写到美国的雨啊，这部分也是非常有意思，给大家讲讲来
2: 。嗯，来说不这部分，我觉得他比较有意思的时候是那时候的美国人对降雨成因的看法。嗯。就是在他那时候，他写了他们西进运动那会儿了，政府就鼓励农民去开垦荒凉的西部了。每个农民都可以免费领一大块地，但是那个刚好了，这个时候这些大人都迎上了西部刚好少雨的多不好少见的多雨的这些那个年份，然后他们在开垦的时候就全部都大丰收了。然后这时候，很多科学家了就提出理论，认为是因为它铺设到西海岸的铁路带去的火车轰隆轰隆的这种声音，把天上的雨，呃，震震了下来。另外一些人是认为，了这个大大平原之前都没有人开发，所以土地很板结。现在农民们辛勤的耕种呢，土地就疏松,松了，促进了当地的那个水循环更流畅，嗯，所以就增加了降雨，然后他们就大力宣传号召大家都向西部去开垦寻找幸福，但是这个现实特别不太美好了，嗯，那个这个多雨时节其实只是我们气候会定期的有或断小小时候的波动。到了过了几年之后，西部的农民他们很快就迎接到了大平原时期很正常的干旱期，他们在有生之年都再也没有见到过。那种多余时间，所有人都收成惨淡，嗯、很多人都破产了、啊。对
0: 这部分当中有一个细节，我有印象，就是说，呃，当时人们就是觉得，随着战场或者是庆典，就朝天空，呃，发放这个发射这个炮弹，啊、呃，或者让气球爆炸等等，发出巨响，就能把雨晃下来。哎，你我我小时候真有这样奇怪的想法啊！其实这本书也特别写到啊，就是这是属于这个奇怪的理论。<笑>是不是啊？来，呃，第四部分叫做“捕捉雨水”啊，在这部分当中，作者也是领略了啊，带我们领略了艺术当中的雨和雨水的这个啊芬芳啊。来，我们也讲讲这部分，它都写到什么
2: ？这部分里，作者给我们分析了一下雨在音乐、诗歌、小说，还有一些影视作品中它的表现效果，还有起到了一些作用，还有不少音乐家和艺术家，他都有雨水情节。比如像那个伍迪·艾伦就很喜欢在自己的电影里面，嗯、呃，刻画雨，他就把经常把那个纽约拍的就很像伦敦一样。嗯、然后他还讲了很多的故事，我就讲一下，重点讲一下那个创造了雾度的狄更斯吧。然后狄更斯很喜欢在他的小说里，就是他喜欢在漆黑的夜里面。来召唤雨水。他喜欢用黑暗中的水声来渲染他小说情节里面的神秘叵测和暗潮汹涌的效果了。比如他在他的小说《老古玩店》里面就这样写过：当小奈尔的祖父掏他的积蓄的时候，小奈尔在漆黑的夜里从船上坐了起来。这时屋外的雨水正在狂暴迅猛地冲击着这个世界。他透过茅草屋，水全部都降落下来，击打在他身边。嗯，悲伤与震惊，他们全部都涵盖在了这种激烈的雨声中
0: 。嗯，你看这个描述就显得这个小说啊，呃，尤其是渲染的这个情节啊，它起到了一种渲染的力量。在这部分当中，作者还要去到印度啊，探寻这个香水之都，好像是是吧？啊、哎，嗯、还有这个雨水的味道的这个香水，好像哎，呃
2: 、嗯，对，这个是一个很特别的小镇，就是它是。印度的香水制作是在一个很偏僻的地方。当初作者去的时候，他都很担心自己可能因为那香水都是秘密的，都可能见不到他们怎么制作的。嗯，嗯、呃，这种香水很特别了，它不是任何的花香，而是用雨水制造的香水了。这种香水是当地的居民从他们家后院的那个，嗯、呃，那个雨季之前最干旱的黏土里面提取出来的。嗯，它必须装在一种很特别的皮革小瓶子里面。这样的话，它还可以封住雨的香味了。把这种香味涂到身上的时候，他们当地人说，它可以闻到一种夏天的第一场大雨降临在大地时候的清新味
0: 道。嗯、这是印度的这个香水之都啊，都根脑杰。第五部分是这本书当中的也是一个重点啊，叫多变的雨，因为它介绍了雨的奇妙和复杂，解释了很多奇怪的天气现象。来，我们也请呃张畅也给大家讲一讲第五部分这个多变的雨它怎么写啊？
2: 嗯，多变的雨，他一开始是写了很多我们神话还有古书里面见到的奇怪的雨，比如蛙雨呀、啊、鱼雨，还有红雨、黑雨的成因。嗯，嗯，大在说到了为什么这个会下这样的雨呢？这里我就先卖个关子，不告诉大家了。嗯
0: 啊、等着大家去看，自己去寻找答案，是不是？嗯、啊，这是这个编辑或者是营销的这个必要的这个手段啊。哈哈来讲讲。
2: 嗯，在另外一个部分，他除了介绍了很多奇怪的雨，还介绍了我们一些很严峻的环境问题，给我们敲了敲警钟。嗯、如果我们不好好重视雨了，难说清新的雨有天就会变成致命的毒液。他写了在工业革命的时期，那时候的英国经常会下的雨里面砸着乌黑的煤屑了，这种煤屑了甚至把他们养的那些羊都可以全部染黑。嗯、还有，但是另另外一种没有色、无色无味。很看起来很清新的语其是可能更可怕。这就是我们都知道的酸雨了。在那个时候，有十年的时间里，酸雨曾经让德国很著名的就是很茂密的黑森林中三分之一的冷杉树都完全死了，另外三分之二也是快死的状态。嗯，还它让这座山上面所有湖泊和溪流的水的水质都变成酸的，然后基本上没有什么生物能活在里面。不过，在书里，作者也写了，后来英国和美国经过了很多的博弈，都相相继推出了空气洁净法令，这个法令的效果还是不错的，让他们慢慢走出了黑暗的工业时代。嗯
0: 、看来保护环境真是太重要了啊！所以这个。呃，我们每一个人都应该有这样的责任和义务啊，来完成这个工作。那大家听到的这期节目啊，我们为大家介绍的是《与一部自然与文化的历史》，来到我们直播室当中啊，是这本书的编辑，来自外研社的张畅。我们继续通过一个短片来了解今晚我们介绍的这本书
3: 。科学与艺术的动人结合，介绍人类与气候不为人知的。共生往事，雨：一部自然与文化的历史，是美国著名记者新西亚·巴内特多年潜心打磨的关于雨的百科全书，从自然、历史、神话、文化、城市建设和生活全方位生动讲述人与雨的风趣故事，造访英美顶尖气象学家，探究当下气候变动剧烈频繁之谜。拜会各地科技实践者，了解为可持续发展人们做出的与雨和睦相处的有效尝试和努力
0: 。来，我们继续关注大家的留言，因为今天说到雨啊，大家都有话可说。呃，粉红兔子说：“爱江南，更爱在江南的雨中漫步。去年五月下扬州，雨中的瘦西湖是那么的美。”啊，湿润的空气，宜人的景色，真是让人流连忘返。八月北京桑拿天一直在持续，我忍不住又去了绍兴，这里台风刚过，暴雨倾盆，如此凉爽让我欢呼雀跃。喜欢去江浙旅行，除了江南的美景之外，啊，那里这个水多雨多，也算是另外一个最重要的原因。自然说这几年全城济南的雨也越来越少了，尤其是这两年，在我的记忆中没有雨的日子啊，这个太多了啊。呃，记忆中小的时候，有一年下了啊、呃，一连下着好几个月啊。苏北张金如说：“我家乡是雨水充足的地方，每年夏天都会防洪。三月绵绵细雨下啊，小麦拔节，杨花期。呃，九一年抗洪，我们家乡是全民动员啊，部分人上了洪泽湖大堤，剩下的村民就在家乡白马湖抗洪。雨水让我们喜，也让我们忧。现在水利设施好了很多，再也不怕雨水的冲刷。”江南的雨朦朦胧胧，让人有一种美感。灵魂的世界地图说喜欢下雨，更喜欢下雪。我生活的地方雨雪也很少，喜欢江南的雨，也喜欢塞北的雪。关于雨的记忆最深刻的就是我在苏州，夏天的雨是说下就下，而且下得很大，有时候会下好几天。出门忘记带伞，有好几次都被淋成落汤鸡了，全身都湿透了。后来阿姨生活在广州，她说我生活在雨水充足的南方。这十多天以来，只有今天的午后有一丝阳光。现在室内只有十五度啊，特别冷。广州没有供暖，只好梳洗完毕就抱着暖宝宝听你的品味书香了。还有朋友说，我现在在上海，进入冬季以来，三天两头的下都是蒙蒙细雨，你不穿雨衣身上要湿，穿上雨衣骑车又不方便，让人又爱又恨。漫步在蒙蒙细雨中，感觉很有迷茫、心动，仿佛大自然那么神奇。冷风随雨而来，让人不得，这个啊，不得不穿上这个冬装。梦见一只猪，他说：“我长大的地方印象中晴天和雨天是一样多，但其实更多都是在下雨，绵绵不绝的。也有说是下就下品，品倾盆大雨啊。记忆最深的是夏天下暴雨，河水会变黄，哗啦啦的水流声响彻整个村庄。大人会叮嘱小孩不要去河边玩耍。”作为小孩子的我们，不知道危险，总觉得河边肯定有什么宝贝，总想偷偷溜出去看一看。还有纳斯加说，小时候不喜欢雨天，觉得上学很不方便，长大了变老了，对雨就有了不同的感觉。曾经居住在广州四年，很喜欢夏日午后的阵雨。还有朋友说，我生活在雨水比较少的地方啊，所以总想不起来带雨带雨伞，有时候淋一淋也觉得是挺好的事情啊。这是大家对于雨水的这个感念啊。呃，我们接下来继续请出张畅，张畅，呃，通过这本书啊，你告诉我们，我们普通的读者能够获得对雨的哪些知识，哪些了解？
2: 嗯，好的，我来和大家说一说关于雨的了解。看了这本书之后，首先我们最基本的肯定会懂了雨是怎么一回事了，还有雨形成的原理了，它对地球和各个城市生命的重要意义，以及为什么我们人类的早期文明好多都是建立在大河的边上了。而且在很多文明的信仰里面，雨神经常都是地位最高的那一位。其次的，我们还会知道。雨是在怎样潜移默化的，会影响着我们的性格和命运了？它怎样左右着人类社会的富饶和贫穷、战乱和和平了？第三，我们还会知道，在相在漫长的相处过程中，我们的祖先他们是怎么样和雨磨合的？嗯、然后他们最后发展出了一套观测雨，还有预测雨，甚至后来的像经过了一大。堆骗局之后，终于发展出了用碘化银催化云，那个制造雨的这种气象学。最后，嗯，当然是看过以上这些后，我想大家都会了解了雨是怎样自然的渗透进了我们生活的方方面面，嗯、影响了我们对文学、音乐、建筑、影视各种作品的想法。如果我们不慎重对待雨的话，可能我们将来会遇面对很可怕的气候未来，嗯
0: 。所以这本书其实为我们展现了关于雨的文化和历史，但是也为我们敲响了警钟啊！因为他写了这么多，目的就是要提醒我们，要善待自然啊！因为他和我们最亲密的朋友，如果你是。对它进行肆意的破坏，其实就会让我们的未来啊产生一些破坏的效应，是不是？这就是今天品味书香，我们推荐给大家的一本书，叫做《语一部自然与文化的历史。啊、呃，这是关于语的方方面面的一本书啊。呃，因为它写到的，我们很难界定它是科普，哎，但是它又有很多这个所谓文学艺术方面的一些东西。当然，也有很多传说啊。它随处，其实我觉得这本书，它相对来说，这个怎么讲，就它。比较散，因为他时不时的会给你抛一个小故事，时不时的讲一个典故，时不时的又从科学的角度来给你来解释一下科普的情况啊。所以这本书我觉得他是很有阅读的这个兴趣啊乐趣。那推荐给电波那一端的朋友，也感谢今天张畅做客我们的节目。最后我们继续通过一个短片要来了解这本书，这就是今晚的品味书香。
3: 气候总是以意想不到的方式塑造着我们的性格、生活，甚至命运。从四十亿年前第一片水蒸气冷凝成珠降临大地，形成海洋开始，雨便一直是凌驾于众生头顶，让人期盼、渴望而胆颤。它滋育万物，而轻毁万物。带着对雨的好奇与痴迷。美国著名科学作家新西亚·巴内特不惜让自己投入到四年完全与雨共处的时光中，在此期间，他跨越大洋，实地调查、追溯雨的历史，以前所未有的细致勾陈起深埋在大地下人类与气候不为人知的故事。在《雨：一部自然与文化的历史》这本书中，读者将跟着巴内特。穿过时空的壁垒，去见证于在烈焰地球上的诞生与演变，雨水降下的生机与灾难，我们的祖先在雨与雨朝夕共度的百万年间，对它的渴望、观测、防范与控制，在神话、文学与音乐中的兴探赞美与咒骂，在归当下反思近代文明崛起后，人类活动引发的气候巨变及其潜在威胁。享受一场身临其境、迅疾清新的雨水盛宴
1: 。他扎根太行山区，把自己变成农民，把农民变成了致富专家。大家注意了
4: ，大家注意了，李老师来
1: 了。他爹
3: ，快找李老师问问，咱家的板栗啥时候施肥呀
1: ？李老师。咱的苹果树为啥要疏花，还能多结果吗？一没土，二没水，别说种树，种草都难。李老师，咱咋干呢？亲手把荒山秃岭改造成满山是树的绿岭，这是多么美好的事啊！小伙子们，加油干吧！三十多年来。李保国在太行山区推广了三十六项实用技术，先后培育了十六处山区开发先进典型，带动十万农民脱贫致富。愿做太行山上的一棵树，我的根永远扎在这里。时代楷模李保国。